Je kan je Bijbel opmaken bij Jesaja 58. Jesaja 58, vers 1 tot 12. En die thema is: hoe moet de mens vast? Kom eens, vrouw de Heer, zien. Heer, ons kom naar je troon, ons Vader, Almachtige, Alwijze God. En ons bid, Heere, dat eerstblieft ons verstand helder maakt om te kan denken, te kan luisteren wat die geest aan die gemeente sê. En laat onszelf, zoals die Jude en Berea die schriften onderzoeken, om te zien of dit wat gezegd wordt werkelijk zo so is. Amen. Een man het een keer van mij gezegd dat het mystisch is om te vast. Je weet amper type Rooms-Katholieke praktijken dat ons protestanten dit niet doen. Nie. Uh, hy het gesê dat die vroege kerk niet gevast het nadat Jezus opgevoerd het. Nie. Maar volgens Matthäus 9 vers 15 het hulle juist gevast nadat Jezus opgevoerd het hemel. Toe hy by hulle was, hoekom het die vast is die bruidig om daas, is, is die bruidig om weggaan, dat jy by tyde so verlang na hom, dat jy nie eers wil eet nie, maar tyd spandeer uh, in gebed en specifiek eindelijk vast ook. In handelinge 13 wees vir ons in vers 2 en 3 hoe die vroege kerk gevas het en toe vir Paulus en Barna was uitgestuur het. Of handelinge 14, 23, Paulus en Barna was het gevas en daarna ouderlinge aangestel in al die gemeentes. So, Jezus de disciples vas, Jezus het het aangeneem, maar hy het gesê, wanneer jylle vas? So, hy het aangeneem sy disciples sal vas, maar ons moet nie met verkeerde motieve vas nie. Dat is die punt van Matthäus hoofstuk 6, vers 6 tot, of 16 tot 18. Jezus self het gevast, wil ons nie sy voorbeeld volg, en ook vast nie. Nou om te vast, dat beteken eenvoudig vir die tydperk, uh, snij jy iets belangrik soos kos bijvoorbeeld uit, om jezelf een gebed te wij. En die punt is, dat jy eindelijk vir die Heere sê, jou honger na hom is groter as jou honger na kos, uh, of een of ander ander levensnoodzakelijkheid. So jy wees eindelijk vir die Heere, Heere, ek so ernstig oor die saak, dat ek nie eers gaan eet vandag, nie gaan nie die tyd in gebed deurbring. In Jesaja 58 vers 1 tot 12 leer ons wat sy type vast vir die Heere aanneemlik is, en wat die soort vast is, wat hy nie voor sy oor nie kan verdra nie. So, eerstens gaan ons kyk na die verkeerde manier om te vast in vers 1 tot 5. Kom ons lees het. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos een bassijn en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jacob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag, en het een behaan die kennis van my wee, soos een nasie wat gerechtigheid doen, en die recht van sy God nie verlaat nie, vraag hulle na my gerechtvaardige verordeninge. Hulle het een behaan, in die toenadering tot God. Waarom vas ons, en u sien het nie? Waarom kwel ons ons siel, en u weet het nie? Kijk, op die dag as jylle vas, soek jylle geleentheid, om sake te doen, en jylle jaag al die al arbeiders aan. Kijk, om te twis en te kyf vas jylle, om te slaan met misdadige feis. Jylle vast nie nou om jylle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vast dat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoofd buig soos een biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vast? In die dag waar die heren wel gevallig is? Ek onthoud hy in my eie leven, wat ek nie na by die heren was nie. Maar ek het gereeld gevast, ek het vroeg opgestaan om te bid, ek onthoud by een kamp. Twee mans, twee verskillende kampe, wat vroeger opgestaan het en vir een uur of langer gebid het, 
maar hulle levens was nie recht nie, hulle het nie recht gelewe met hulle vrouwen. Dale Ralph Davis vertel van een man wat gesê het, terwijl hy echt breek bleef, gesê het, dat het, hy, sy, hy nou sy beste stilte tyde ooit geniet. En dis die type vast, wat in die Heere in Jesaja 58 vers 1 tot 5, sy volk waarskie. Heere sê nou vir Jesaja, Jesaja ek wil hy met uitroep ten die volk, jy moet niks terug gaan, jy moet alles sê wat ek jy beveel, sê vers 1, soos Paulus, nie, wat die volle raad van God verkondig. En Jesaja moet nie vrees nie, hy moet sy stem soos een trompet verhef, hy moet die volkse sonde uitwees, net soos Micha sê, ek is gevul met die geest van die Heere, om aan Israel hulle sonde uit te wees. En natuurlijk, die sonde was nie dadelijk sigtbaar nie, want elke dag soek hulle die Heere, hulle verlustig om nabij om te wees, om sy weer te ken, sê vers 2 vir ons. So uiterlijk, hulle lyk soos een baie voorbeeldige volk, hulle het gerechtigheid leef, soek Godse wil, hulle geniet het om, om nabij die Heere te wees, maar dat is eigenlijk alles uit die front. Want in die rest van die week, vers 3 tot 5, leef hulle in sonde. So al wanneer hulle vast en bid eindelijk, is wanneer hulle in die moeilijkheid is. Dinge gaan slaag, dan kom hulle naar die Heere toe, soek die Heere, is het vers 3 sê, hoekom kwel ons ons, hoekom doen ons dit? Amper of hulle sê, wel dan was het geniet, want ons het een reaksie gesoek. En is het enige wonder, die Heere slaan die acht nie, wanneer hulle dan nou so vast en kamptig hulle self verneder. Luister, vir die Heere beteken vast en gebed niks, as jy dan die rest van jou tyd op jou sonde geplaseer en op jou self deurbring nie. En moet die Heere tevrede wees met vat, vast, maar terselfde tyd verskree jou werkers so, want jy sit achter geld aan. Jy wil hulle druk, jy drijf hulle, jy vloek hulle, jy slaan hulle. Moet die Heere jou gebede verhoor, maar jy is so omgekrap, want jy is honger, nou is jy geïrriteerd met allemaal, geïrriteerd met jou levensmaat en met jou kinders, en jy beklein met hulle, is die punt van vers 3 en 4. Vers 4 sê, kyk om te twist en te kyf, uh, vast jylle, om te slaan met misdadige vuist. En in daai geval moet jy nie verwacht dat die Heere jou hoor nie. Alvast jy ook vir 40 dae, die Heere gaan jy nie antwoord nie. Alvast jy vir hoe lang? Hy sal nie jou gebed beantwoord nie. Vers 4 sê, dit is nie om jou stem te laat hoor in die hoogte nie. Wat by die Heere tel, is nie of jy uiterlik huil nie. Is nie of jy uiterlik berouwvol is en jou, jou kop wind soos a, of, of buig soos a riet wat in die wind buig nie. Uh, wat vir die Heere saak maak, sê met jou hart buig. Vers 5 sê, hy soek jy dat jy jou hoofd buig soos a biesie nie, of soos a riet nie, en sak en as, en jy wees, maar kyk hoe jammer is hy. Nee, dis wat die fariseers gedoen het, kam nie my haar in nie, ek was nie my gezicht nie, want al moet weet ek vast. Joel 2 vers 13 sê, skeer jylle hart en nie jylle kleren nie. Soos jou hart verkeerd is, dan beteken jou stilte tyd niks, al bid jy ook elke dag, jy is twee keer op een zondag in die kerk, jy, jy geniet goeie prediking, jy sing lekker saam, jy gooi baie geld in die offergave, of jy vastgereel, soos het hulle gedoen het, dit sê vir ons in vers 2, dag vir dag soek hulle die Net soos in Jesaja 1 vers 12 tot 15, hulle kom en steek hulle hande uit, maar hulle hande is vol bloed, die heren soek nie hulle offers. So dit is moendlik om baie te vast en te bid, en eindelijk is jy nie op soek na die heren nie, jy soek nie die lekker gevoel, soos dat hulle doen in vers 2, hulle te behaad daarin, toenadering tot God sê die einde van vers 2. John Piper sê hier oor, the danger is, we'll suddenly slip in die tijd, we'll suddenly slip, from loving God in these moments into loving, loving God. So dit gaan vir jou oor die lekker gevoel, dit voel lekker om die Heere lief te hee, voel lekker om te sing, jy genie die atmosfeer en so aan. So wat wil die Heere van jou hee? In die eerste plek, hy wil hee met vaste prioriteit maak in jou leven. Nou, dalksie van jylle, jy het nog nooit in jou leven gevast nie, behalwe vir jou die eet, jou intermittent fasting. Dat is nie te laat om te begin vast nie. Waarvoor moet jy vast? Donald Whitney in sy boek Spiritual Disciplines for the Christian Life, uh, geer die volgende lys. Uh, vast vir die leiding van die Heere in een spesifieke saak, soos Paulus in handelinge 14, 23. 
voor luidelinge aanstel, vast, Jezus, voor hy sy apostels aanstel, vir die hele nachtslaping, so dit is die type vast daar, uh, en wat is ander groot saak in jou leven, vast daar of daar kom berouw te teen oor sonde, soos in Joel 2, in vers 12, want dit is ons hoe die Heere met Israel praat, oor hulle gewoontes om te vast, Joel 2 vers 12 sê, maar selfs nou nog spreek hier, bekeer jylle tot my met jylle jylle hart, en met vast, en geween, en rauklag. So om te sê, hier ek is ernstig oor die sonde, en, 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 en ek vraag vergifnis hier, voor ek het rarig berouw, of soos die mense van Ninevee, nee, hulle het gevast, toe hulle hulle bekeer. Of vast vir beskerming, of hulp in een benauwde situasie, soos koning Joosaf had in 2 Kronike 20 vers 3 en 4, die vijand kom hulle weet nie wat om te doen nie, en hulle roep een vastdag uit, Ezra, voor hulle reis van Babylon af, Jerusalem toe, en as rovers op die pad, en is gevaarlik, toe vast hulle, in Ezra 8, of vast vir Godse werk, Godse saak, in Daniel 9 vers 3, wat Daniel gevast het, want Jerusalem leen pijn, is bouwvallig, die stad is verwoes, en hy bid, Heere, doen iets aan die saak, en ons, om te bid vir die Heerese werk, in ons eie gemeente, in sy werk in Zuid-Afrika, vast en bid, dat die Heere ingryp, vast vir geleentede om ander mense te dien, vers 6 en 7, van ons tekst in 19, en dit later breedvoerig verduidelik, vast om versoeking te oorkom, is dit nie wat Jezus gedoen het nie? Waar hy vir 40 dage vast het, en Satan het om versoek, is daar versoeking in jou leven, dit rei jou, dit is rarig moeilik in jou leven, en die versoekings wat aanhoudend kom, soos, soos peile, so dik soos haal in Sydney, vast, om jezelf aan God toe te wees, soos Jezus gedoen het, voor sy bediening begin het, hy die 40 dag van vast, dalk net om die Heere te aanbid, te bewonder, soos Anna die profetes, in Lukas 2,37, als hy gedierig Heere aanbid het, hier te vast, nou hoe, doen mens dit, hoe vast jy? Wel, die Bijbel gee nie vir ons een voorgeskrewe reel nie, dit sê nie, jy moet op hierdie dag vast, maar jy mag nie op die dag vast nie, en so aan, al wat het vir ons sê, jy moet die rechte gesintheid hee, en dan kan jy vast soos wat het vir jou werk, van son op tot son onder, 6 tot 6, of dalk vir een halwe dag, en dan breek jy dit hier tegen 3 uur die middag, dier ietsie te eten toebreekie, of um, jy loskos in water, of dalk sê jy nie, jy gaan water drink, en koffie drink, maar gaan net eet, of net kos uitsnui, of dalk sê jy, jy gaan nie vlees eet nie, gaan net groente eet vir een week of twee, soos in Daniel 1, of Lekker na jou, Daniel 10 vers, vers 3, waar jy lekker na jou uitsnui, uh, chocolade of suiker of wat ook al jy wil doen, of as jy getrouwd is om met jou maat af te spreek, vir een sekere tyd, 1 Korintiërs 7 vers 5 sê, jy spreek af, en vir die tyd lang kom jy nie by mekaar nie, ek bedoel, praat van die hevelikspet, en, um, en dan kom jy weer by mekaar, na die tyd het jy afgesprek het, so dit sal het nie jou nie versoek weens gebrek, want selfbeheersing is die type vast, want jy wil jezelf van gebed wei. En dalk sê jy, luister, ek hou van wat jy sê, maar weens gezondheidsreders, ek kan rechtig nie een eten mis nie. Nou, daar is ander manier waarop jy kan vast. Los iets wat vir jou een opoffering sal wees, soos koffie, of slaap, om te sê, ek gaan een uur vroeger opstaan, of um, die korant, of wat ook al, so dat jy daai tyd in gebed kan wei. Goed, so ons het eindelijk nou al klaar begin praat oor die rechte manier, en dis dan nummer 2, die rechte manier om te vast, vers 6 tot 12. Is dit nie die vast wat ek verkies nie? Dat jylle losmaak die bande van godeloosheid, dat jylle afval die stroppe van die jyk en vry laat weggaan, die verdrukt is en elke jyk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en elendige swerweling in die huis inbring nie? 
Als jij iemand zien wat naak is, dat je hem klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou licht deurbreek soos die dageraad in jou geneesing skielik uitspreid, en jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlijkheid van die Heere sal jou achter die wees, achter die wees, dan sal jy roep, en die Heere sal antwoord, jy sal skreeuw om hulp, en hy sal sê, hier is ek, as jy jou van jou, as jy van jou verweider, die verdrukking, die uitsteek van die vinger, die leenachtige woord, en jou siel laat uitgaan, na die hongerige, en die neergeboer siel versadig, dan sal jou licht opgaan, in jou duisternis, in jou donkerheid wees, soos die middag, en die Heere sal jou gedierig deelei, en jou siel versadig, en door plekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees, soos die tuin, wat goed besproe is, soos die fontein van waters, wat van die water nooit te leerstel nie, en die wat uit jou voortkom, sal die oude pijnhoop bou, die fondamente van vorige geslachte, sal jou oprig, en jy sal genoem word, herbouwer van gebreekte mire, hersteller van paie, om bewoonbaar te maak. So die rechte manier om te vast, ek denk, as ek kyk na wat ons nou gelees het, daar is een vlak waar, waar die, waar die wereld ons rarig vir die slechte beinvloed, en dit gaan oor gasvryheid. Jy weet nie, platteland, mense val nog by mekaar sy huis en Maar in die stad is so of ons allemaal achter ons trale hekke en elektrische heinings leef. Ons glimlach vir mekaar, jy sien nou iemand in die winkel, jy geselskou vrouw dit gaan, en jy smos hoe dit gaan, hey, ons het by mekaar kom en slag, ons het braai, en dan klim ons weer in ons kar en jag na die volgende plek. Meen, ek, ek het al meer as een persoon gehoor sê, wat nou van ander dorpe afkom. Dit is moeilik om in Johannesburg vriende te maak. Ek denk selfs by die kerk. Jy weet, ons is vriendelijk met mekaar, maar die meeste van ons bly maar aan ons huise. Uh, volgens Jesaja 58, hier die tekst sê, dis Godse wil dat ons mekaar moet dien, ons moet ander dien. Nou, dalk sê jy, maar ek het nie die geld nie. Ek het nie die geld om mense te onthaal, en by my huis te ontvang, en eten te gee, ek het nie die tyd nie. Dis waar Jesaja 58 inkom, jy kan vast, wat bedoel ek? Daai geld wat jy sou spandeer op kos, gebruik het om ander mense te dien. Of, kos wat jy sou eet, maar nou vast jy, vat het vir een siek persoon wat nie kost kan maak nie, of um, vir iemand wat nie die geld het, om te koop nie, of die tyd, jy sal nie spandeer, kom ons sê, 40 minuut op middag eten, 20 op ontbijt, 20 op aand eten, vat daar, dit is amper een uur en half wat jy kan gebruik, en sê daar tyd saam, en dan vat jy daar een uur en half, en jy gaan besoek iemand in nood. Nou, dis die type vast wat die heren wil hee, sê vers 6, bevry mense, wat onder die juk en die band van armoede is, hoe doen jy dit, jy deel jou kost met hulle, sê vers 7, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger is nie, vers 6, is dit nie die vast dat ek kies nie, maak los die bande van die godloosheid, laai stroppe afval, nee, vrylaar die verdrukt is, en so aan, so, dis om die mense te help, deel jou kost met hulle, geef hom, werk in jou tuin, of slaapplek in jou buitenkamer, of kom bers, gee kleren, vers 7 sê, in die middel, vers 7, 7 in die middels praat van die swervelinge wat jy in jou huis inbring, jy sien niemand wat naak is, jy klee hom. En hoe kan jy jouself wegsteek? Hoe kan jy net ignoreer, wanneer jy medemens het ook na Godse beeld gemaakt is zwaar krijg? Sê vers 7 aan die einde. En in Hebrews 13 vers 3 praat ook hiervan. Jy moet onthou, jy self is nog in die lichaam, so vol sympathie en jammer vir ander christen wat nie tronk is, en nou in die geval vir die wat honger is en nie kleer het nie. Goed, nou kom jy beswaar, jammer wat sy arm persoon in dwelling verslaafde is, of hy is een dronkaard. Nou, deel die goeie nies met hom, maak vriende, wees vriendelik, deel die liefde van Christus. En as jy hom rarig lief het, gaan jy nie vir hom geld gee nie, moet nie vir hom geld gee nie, want dan help jy hom net van die walla van die sloot. 
Hou net aanvriendelik wees, wees Christus liefde, bel rond miskien en sê, net kan ik een plek krijgen waar je die persoon kan blijven, waar hom kan help. Dalk wen jy die persoon vir die Heere en hy raak vry van verslaving. Ek ken een man en een vrou, die vrou was verslaaf van heroïne en die man had drank. Die Heere het hulle gered, nou al 15 jaar, wat hulle vry is van die zonde. Als die arm persoon een christen is, dan is jou plig soveel groter. Ons moet goed aan allemaal sê gelaasheers, maar vooral in die huisgenote van die geloof, met ander woorde, meer gelovig is. Want, as jy jou broer in Christus help, vir wie doen jy dit eindelijk? Jezus het gesê, ek was honger, jy het my koors gegeet, doors, jy het my iets gegeet om te drink, naak, jy het my kleren gegeet, die tronk, jy het my besoek, ek was syk, jy het my besoek, maar net ons dit gedoen, jyre, die jyre dit gedoen het aan die minste van my broers, die jyre het aan my gedoen. En kan jy aardse besitting sê, hier is jou broer, hy sikkel, jy draai nie jou gesig weg. En hoe sê jy dan Godse liefde is in jou? Is dit hoe Jezus jou lief gehad het? Beslis nie. Dit is een vals geloof, wanneer jy sê, jy broer krijg swaar, en jy sê van, ik hoop jy krijg iets om te eet, hoop jy te kom baars mee warm te hou, dit is vals geloof. As jy jou oorde toedruk vir die arm is, dan sal jy self uitroep en nie beantwoord word nie. Spreek jy 21, 13 en 28 vers 9. Maar as jy besef, jy is nie beter as die arm persoon wat op die straat toe staan nie, en jy op nie een vinger te wees en kwaad te praat van die persoon, sê vers 8 tot 10, dan ga God sy licht oor jou skyn. Vers 9, Sê dit daar, jy sal uitrip, jy antwoord jou, en dan sê hy, middel van die vers, as jy van jou verweider die verdrukking, die uitsteek van die vinger, en die leenachtige woord, en dan kom vers 10, jou licht gaan op, en jou donker tye, so jy stort jezelf uit om die arme te help, sê vers 10, of vers 8 praat ook af van, jy gee nie dit, jy gee nie dit een vijfrand om jou gewete te sus nie, dan gaan Godse licht, die donker in jou leven verdrijf, maar as jy op jezelf focus, jy altijd in jou eie probleme, jy gaan te neergedrukt raak, of, of raak. Maar as jy van jezelf vergeet, en jy denk aan ander mense, dan gaan God sy licht in jou hart sky. So eindelijk wat die Heere doen, is hy maak, dat, dat, dit, een effect het, dit wat, gebeur wanneer jy uitstort van ander, dit het effect op jou lichaam selfs, dat jy gezond raak, vers 8. Hy sê dat jy genezing sal skielik uitspreid, so die tweede reelkie van vers 8, vers 10 ook. Of tenminste is het vers 11, ja, wat praat van jou gebeente wat sterk gemaakt word, middel van vers 11. Die psalm 41 praat ook hiervan, in vers 1 tot 4. David is die auteur en hy sê, uh, eindelijk vers 2, Welgelijksalig is hy wat ach jy op die arme, die Heere sal om red in die dag van onheil, die Heere sal om bewaar en om in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaakt word op die aarde. Ja, ek kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vijand nie en dan nie die vers. Die Heere sal hom ondersteun op sy siekbed. Sy hele slaapplek, slaapplek verander jy as hy krank is. Spreke 17 praat ook hiervan in vers 22. Dan praat hy van die effect van gezondheid. Wanneer jy geestelik gezond is. Dan praat hy van jou lichaam. 1722, gevrolijke hart, bevordering, geneesing, maar verslag geest, laat die gebeente uitdroog. So dat is een natuurlijke gevolg, dat wanneer jy recht doen en gehoorzaam is en vreugdevol is en ander dien, dan is jy gezonde mens ook. Nou, dalk sta uitsonderings, maar dis hoe gewoonlik hoe dit waar. En dalk wil jy dit ontken, wel, deel met die tekst. Deel met die tekst. John Piper vertel van een man, um, Doug Nichols het kanker gekryd. Nou, Doug Nichols is die voorzitter van Action International Ministries. So wat hulle doen, Hulle gaan in al die groot stede ter wereld en help armstraatkinders, versorg hulle, deel die evangelie met hulle. En in april 1993, toe krij Doug 
colon kanker. En die dokter sê vir hom, jy het 30% kans om te oorleef, selfs na behandeling en uh, chirurgie, as hulle om opereer. En toe hoor hulle later, maar hierdie ou wil nou Rwanda toe gaan om die arm kinders te gaan help, hulle sê vir hom, dit sal jou lewe kost as jy daar, jy sal nie daar reis maak. En hy het gesê, maar het gereed vir die hemel, en het plaam en nie, ek wil graag hierdie kinders gaan, gaan help. En die John Piper het hoort, het hy in sy span vir Doug gebid, en hulle bid spesifiek toe Jesaja, 58 vers 7 en 8 en toe nou terugkeer van Amerika af, toe moes hy onder toetsen ondergaan en toe sê die uitslag N-E-D No Evidence of Disease As jy jou naaste so lief het, jou gerechtigheid sal een panzer van voor wees, Godse heerlijkheid sal een skuld van achter wees, die Heere sal jou beskerm, vers 8 in die middel, jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlijkheid van die Heere sal jou achterhoede wees, net soos die skuld van geloof, nee, in Ephesius 6. So eindelijk wat het sê, ek denk as hy praat van jou gerechtigheid gaat voor jou uitgaan, dan sit of jou reputatie voor jou uitgaan, die rechtvaardige dade wat jy doen, Christus' gerechtigheid natuurlijk eerste, so die punt is uit om te sê, mense kyk na jou leven, niemand kan die evangelie belasten nie. Hierdie mense gaan moet sê, as hulle na hierdie type persoon kyk, om te sê, hierdie is een ware christen, en die God wat hy aanbid, moet dan die ware God wees. Kyk na sy leven. Nee, laat julle lucht so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien, en julle vader wat in die hemel is verheerlik. So die mense kan hy maar laste die wereld, maar uiteindelik gaan hulle God moet verheerlik op die dag van afrekening, want hulle het niks slecht van ons te sê nie. So jou gehoorzaamheid aan die Heere as een getuienis, maar dit bevoordeel jou ook. Want die Heere antwoord wanneer jy bid en hy openbaar homself aan jou. Vers 4 het hy gesê aan die einde, hy gaan jou nie oor nie. Vers 9 sê hy nou, as jy so gehoorzaam is, begin sê, dan sal jy roep, die Heere sal antwoord, jy sal skreeuw om hulp en hy sal sê, hier is ek. So nou ervaar jy Godse liefde op een nieuwe wijze, jy geniet het. En hy leie jou gedierig dier, sê vers 11 van die begin. So jy sê nie donker, wanneer jy groot besluit om het neem nie, die Heere leie, jy hoor die stem achter jy, as jy links of rechts wil afwijk, waar die Heere sê, hier is die weg, wandel daar op. Selfs in dorre tye, kom die Heere, hy versadig jou siel, sê die tweede reel van vers 11. Jy sê, is een prachtige tuin, ek hou baie van kleer, ek hou van kleer in die skepping, in voels en in visse in die koraalruwe van Australië, die Great Barrier Reef, en van die noorde lichte, en van reenboe, en van blomme, prachtig, een prachtige tuin, met een fontein in die middel, die fontein wat nie opraak, en droog raak, nie sê vers 11, jy verkoek ander, nou verkoek die Heere jou, nou sit die, die, die fontein van levende water in jou siel, strome van levende water, wat uit jou binnenste vloei, sê Jesus, John Piper noem die paradox van die christelike lewe, hy sê, hoe meer jy gee, hoe voller word jy, Salomo het gesê, spreek 11, 24 en 25, daar is een wat ruim uitdeel, en nog meer krijg, en een wat terughou meer as het reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat sien, word versadig. Hy wat laaf, of kom ons sê verfris, hy wat verfris, word self ook verfris. As jy ander, die Engels sê, he waters, will himself be watered. Ons kinders het het besef, toe ons handeling of 20 vers 35 vallen leer, elke maand memoriseer hulle karaktertrek in versie, so die karaktertrek sê bijvoorbeeld, uh, wie is mededeelsaam, Wat beteken het? Deel met ander mense. Je weet of iets in die lijn. En dan is een versie. Nou die een vers het hulle geleer het, is handelinge 20, vers 35. Dit is saliger om te gee als om te ontvang. 
En toe besluit hulle enig, somme uit hulle eie, hulle gaan hulle poppe vat, en het vir armkinders gee, want hulle het so baie aan, toe gee hulle vir die armkinders, en toe hulle dit doen, toe sê hulle, die Bijbel is waar, dit is saliger om te gee, om te ontvang. <laughs> Laastens sê die tekst, die Heere sal die stede wat nou geslachte lang in pijn gele het, oprig, en die straat is weer bezig, sê vers 12. Jy is die hersteller van paie aan die einde van die tekst, uh, Jesaja 61 praat ook hier van vers 4, maar dit het my so laat denk aan Zachariah 8 vers 4 en 5, hier sien jy hoe kinderkies in die hordes, hardlip hulle in die strate weer, praat hy van Jerusalemse strate, en die stad het herstel word, en hulle speel touchers, jy sien hoe ou mense sit hier op die meerkie van die fontein, in die middel van die marktplein, met hulle kieries, so met ander woorde mense gaan weer uit word, hulle gaan nie jong sterf nie, en, dis die hersteller van strate, en, uh, so die persoon eindelijk wat Jesaja 58 doen, dis die manier hoe hy vast en bid, die Heere sal die persoon gebruik, om vervallen individuee, en vervallen gesinne, en hevelike, families, kerke, gemeenskappe, nazies op te rug, is die punt van vers 12, jy is die hersteller, herbouwer van gebreekte mire, sê dit vir ons, so jy sal met ander woorde sien, hoe die Heere sy kerk herleef, al het ek vir honderde jare vervallen geleef, Jy sal sien hoe die Heere herstel. Nou ek bedoel nie as die kerk sociale aksie neem, dan gaan herleving wees nie. En as baie kerk en individuele geest op en komberse uit, maar deel nie die evangelie met mense nie. Hulle mis die punt. Luister, om jou naaste liefde is soos jouself, moet jy eers Christusse liefde in sy kruis dood verstaan. Jy moet het ervaar in jou hart. Jy kan ons nie iets van ander mense gee wat jyself nie verstaan nie, jyself nie het nie, jyself nie ervaar het nie. Nou anders is jou hoop in die arme so selfrechtverdig soos een monikse of so sekulare radiostasies, oor die kershuisseen, waar hulle, waar hulle vir hierdie kinders, ons gaan nou een kindse kershuis gelukkig maak, en so, ja, dit is alles mooi en recht, maar dit is net selfgerechtigheid, of nie een foto in die korant te kry, en allemaal moet weet hoe speciaal jy was, om anders te help. So hulle wil net gesien word, hulle wil goed voel oor hulle self, dit is nie wat ons as christene wil doen, ons gee, omdat Christus' liefde is, is een fontein uit ons levensborrel, ons wil vast soos die Heere behaag, so ons vast nie soos moslims, en die hoop, jy weet, as ons meer vast, en ons hou ramadan, en vir die maand vast, en het een van ons vijf pilare, en dan verbeter ons het, dit eindelijk ons kans op die jimmel nie. Ons vast, omdat ons by tye so na die breidegom verlang, jy is nie eens lis om te eet nie, jy is heel te mal tevrede, om te oorleef op liefde en koue water. Kom ons bid saam.